0: Massage. Touche. Touche vandaag met André Pelgrims. Goedemorgen. Dag, Friedel. Mag ik jou omschrijven of aankondigen als expert in groepsdynamica? Dat lijkt me de meest omvattende term.
1: Bij het woord expert. Bij het woord expert heb ik natuurlijk onmiddellijk een gevoel van ja, ben ik dan al de expert. Ja? Uh, maar groepsdynamica. Ja, groepenrelaties. Al wat er beweegt. Ja. Al wat er blokkeert.
0: Ik mag jou ook de auteur van dit boek noemen: Dansen naar Vrijheid, de essentie van moedig leiderschap. Maar een boek waarvoor je wel wat schroom hebt moeten overwinnen hè, om het te schrijven.
1: Inderdaad, tot deze dans ben ik echt moeten uitgenodigd worden. Ja. Anders was ik nog aan de door kant. De uitgeverij.
0: Ja, door de uitgeverij. Wat hield jou tegen? Hè?
1: Dit soort thema's is, vraagt zoveel nuance, vraagt zoveel fijne gevoeligheid vraagt zoveel, vertrekt vanuit persoonlijke ervaring dat het ja, onnoemelijk moeilijk leek om, vanuit het geschreven woord, iets betekenisvolle papier te krijgen.
0: Schroom omdat je ook in je eigen kaarten moest laten kijken?
1: Dat was dan eigenlijk de bevrijding. Ah ja. ja. Ik dacht, dat is de modus operandi om te vertrekken vanuit mijn eigen ervaring.
2: Mm -hmm.
1: ...en niet naar de positie te gaan om het geheel te trachten te overstijgen... ...en persoonlijke verhalen van anderen te overstijgen... ...en daar dan heel wijs met mijn kennis en ervaring iets over te zeggen... ...dat dan ook nog wijs en intelligent moet klinken. Ik dacht, nee, pelgrims, zoek het aan de start van je eigen verhaal. En ja. dat is het ook geworden.
0: Ja, want als expert zou je kunnen zeggen... ...je bent ook een soort leidinggevende als je een groep probeert te sturen...
1: Waar ben je het niet, Frido? Ja. Waar zit je het niet? Het begint op de dansvloer, bij wijze van spreken, maar ook in je gezin. Ook in je relatie, ook naar je kinderen toe. Ook naar je buren toe. Op welke manier laat je u zien, waar neem je de leiding en waar volg je? He? Er zijn veel... De uh, uh, tango is daar een perfect voorbeeld van. Waar ja. leid ik en waar volg ik? En dat is het leven. En dat is op kwetsbare, fragile benen. En dat start inderdaad vanuit je eigen persoonlijke geschiedenis. Ja.
0: Hoe zou jij jezelf
1: omschrijven? Ik zou dit graag ophangen, aan een, of graag vertrekken vanuit de metafoor van de loper. Ik ben ook een loper. En als ik daar naar kijk, dan zeg ik: Ja, ik heb leren naar dingen toe lopen. Ik ervaarde dat ik van de dingen wegliep. Dat is zeker één iets. Mm -hmm. Twee, als loper ook: Het enige wat mij dreef in het verleden waren de schema's in mijn hoofd, de tijden enzovoort. Ik heb leren lopen vanuit mijn hart. De hartslagmeter bestaat ook in fysieke, maar ook in figuurlijke vorm. Het de derde is, ik ben een lange afstandsloper. Dat betekent, ik geloof ook in relaties, in de duurzaamheid, in het lange termijn gebeuren. Dat, en ik kijk altijd op de lange termijn. Een relatie Mijn loyaliteit naar mensen is eigenlijk heel groot. Mijn loyaliteit naar opdrachten is zeer groot. En tegelijkertijd, als je dan echt gaat meelopen in een wedstrijd, dan zit je eigenlijk je eigen kleine kruimel in de massa... van 30.000 mensen die meedoen aan de ten miles. Waar er altijd sneller zijn dan jou, altijd trager zijn dan jou. Dus dat maakt mij ook tot een, toch, ja, iemand die kan relativeren... en graag vertrekt vanuit de bescheidenheid. Mm -hmm. Dat is iets. En een laatste ding... Ja, ik ben geen meeloper. Ik loop toch graag zo vooraan mogelijk. Ik maak ook in ons vak toch graag het verschil. En ik neem mijn metier. Ons metier, want ik heb daar veel collega's in, ons metier daarin ook zeer ernstig.
0: In hoeverre zit er ook een pelgrim uh, in jou?
1: Dat is een hele mooie vraag. En het is, een, het is iets waar ik heel dankbaar voor ben, dat ik die, die naam heb.
0: En het is, is jouw echte naam, voor echte alle duidelijkheid. Naam. Ja, dat is <laughs> ja. echt mijn naam. De dus ja. ze
1: niet. En dat is wat ik aan groepen zeg. Ik kom, ik zie en ik vertrek terug. En dus zo is mijn leven, maar zo ook mijn vak... Dus is zoeken hm? het vakterrein. Van komen en gaan. En kijken en leren. En hopelijk op mijn eigen pelgrimstocht vrijer en wijzer worden.
0: Ja, maar doe je dat ook buiten de werksfeer? Op pad gaan, zwerven en kijken waar je uitkomt? Je laten leiden?
1: Mijn laten leiden... Friegel, ik heb daar een hele mooie... Voor mij zeer betekenisvolle ja, uitdrukking voor. Het is echt het, voet, het volgen van je voeten. Hm? De voeten weten het heel dikwijls heel goed waar ze naartoe willen. En dus die ruimte geven om inderdaad te gaan zwerven. Om de rugzak te nemen. Om de bergen in te trekken. Om door je in de stad te zwerven. En je ofwel verschrikkelijk eenzaam te voelen... Ofwel verschrikkelijk vrolijk te voelen. En het te laten gebeuren. Ja, zeker en vast.
0: Ja, en waar heeft jou dat gebracht? Wat is de, de meest bijzondere zwerverstocht die je die al hebt gedaan?
1: Als het letterlijk de zwerverstocht is... Dan moet ik onmiddellijk terugdenken aan vorig jaar in Lourdes, waar mijn eerste lange tocht eindigde en waarbij ik mij vol guilty pleasures gestoken heb en mijn fles champagne gekocht heb. Mij als een zwerver voor onze heilige macht Maria heb gezet. Echt? En gedacht van, wat een rijkdom is dat hier om een tocht te maken door de Pyreneeën, om hier in alle vrijheid te zitten, om dit moment te vieren... En in volle Covid. Dus het was heel rustig daar ook al. Ja, de, aan de ja, ja. Dus dit soort leuke dingen gebeuren dan ook. Dat is de verrassing van het leven. Dat is de rijkdom van het leven. Ja. En daar geloof ik heel hard in.
0: André Pelgrims, welkom in Touché. Radio 1: Friedel Massage Touche. Touché.
3: Running out of ways to make
2: you see I want you to stay here beside you I won't be okay and I won't pretend I am So just tell me today I Take my heart Please take my heart Please take my heart Please take my heart
0: Patrol met Just Say Yes. André Pelgrim's. welke betekenis heeft dit nummer voor jou?
1: Oh, Friedel. Dit is een nummer dat ik op heel wat cruciale momenten gewoon de zaal laat ingaan. En dat bedoel ik, cruciale momenten is op het einde van een workshop, bijvoorbeeld. Of wij hadden een, een, een heel mooi ritueel moment dat, uh, waar de relatie met, uh, met mijn partner centraal stond in Frankrijk. dat was 150 man. En dan niet tijdens het dansfeest... ...maar puur tijdens het ritueel... ...van een verbinding tussen mensen... ...dit nummer de ether ingooien. En het plezier... ...de fonkelende ogen... De spontane bewegingen, dat gaat niet over dansen, dat gaat gewoon over blij zijn en gelukkig zijn. Ja. En,
0: en durven ja te zeggen, en durven want het ja zeggen, ja. gevoel als mensen naar zo'n bijeenkomst komen en jij bent expert in groepsdynamica, dan weet je al, ik moet hier iets van mezelf prijsgeven.
1: Klopt, en de ontroering zit erin dat ik het beeld van hoe mensen starten mm -hmm. bij het begin van de week en hoe ze dan bijvoorbeeld op dit nummer de week beëindigen. Ja, dat is pure ontroering, dat is, dat is de reden dat ik het doe. Ja. Dat is kijken van de ervaring van die ja, die ervaring van die vrijheid en die, en die blijheid vooral. En dan zeg ik, ja, leer ja zeggen, dan leert je waarschijnlijk ook op het juiste moment nee te zeggen. Ja. En zo stuur je eigenlijk je eigen leven de juiste richting uit. Het is ook een goed
0: dansnummer. Hè? En over dat dansen wil ik het wel even hebben. Want jouw boek heet Dansen naar Vrijheid. Omdat dansen een interessante metafoor is om uit te leggen wat je precies bedoelt.
1: In gesprek met de uitgever uh, zeiden ze... Ja André, je bent bekend bij de wereld van leidinggevende en, uh, en organisaties. Uh, maar we zouden willen dat je een boek schrijft dat breder gaat... En breder gaat dus herkenbaar voor iedereen, maar toch te starten vanuit die doelgroep. En toen dacht ik, hoe kan ik nu die doelgroep eigenlijk al een stukje uitdagen? Ik dacht, ik steek gewoon het woord dansen erin. Want dansen, wat brok dat op? Ah ja, maar ik ben geen danser. Of ze gaan het daar nog niet over hebben. Of hé, dat is hier wel serieus. Maar dansen zie je, geeft al onmiddellijk die schroom en een stukje die schaamte en een stukje die kwetsbaarheid. Van dansen. Wat is dansen? Dat is uw eigen beweging vinden. Dat is uw beweging vinden. En daar blij mee zijn. En dus die begeleiding naar die eigen beweging... Met de schroom van... Is dat nu mijn beweging? Is dat niet belachelijk? Mag ik dat wel? Is dat toonbaar? Is dat niet te kwetsbaar? Nee, het is mijn beweging. Het huh? is van u En dus die, die, die metafoor tracht al die... Ja, toch fragielere dimensies al aan te spreken... Van, ja, het gaat wel over jou. En ja, ook jij hebt een dans. En ook jij hebt uw beweging. En ook gij kunt daar blij mee leren zijn. Mm -hmm. En gij hebt daar ook iets mee te geven aan de wereld. Dus dat is het pad dat we gaan volgen. Dat dat stukje mag vrij worden. En ja, dat zal soms moed vragen.
0: Mm -hmm. Het is ook de dans tussen autonoom zijn en, en afhankelijk zijn. En daar een goed evenwicht in vinden.
1: Ah ja, daar gaat het over. Hè. Hoe kan ik mij niet verliezen in relatie met... De persoon tegenover mij. Maar hoe kan ik er ook voor zorgen dat ik me niet afsluit van de persoon tegenover mij? Dus ook nu dat ik in verbinding blijf met jou, zonder dat je mijn eigen verhaal verdwijnt, of dat ik mij niet verlies in ben ik het wel goed aan toe voor Friedel en eigenlijk daardoor mijn eigen verhaal verlies. Dus dat is iets dat iedereen herkent van hoe, hoe beweeg ik daarin en hoe hou ik het een en hoe kan ik genieten van het ander.
0: Je waarschuwt ook hè, voor de illusie. Van vrijheid. Want de valkuilen zitten overal.
1: De valkuilen zitten overal. Ja. Als de illusie, bijvoorbeeld, om, om een illusie te noemen. Ja, ik ben vrij, want ik ga bijvoorbeeld in... Ik zeg dit niet meer tegen hem. Of ik zeg dat niet meer tegen. En dat is mijn vrijheid. Dan denk ik, ja, ik denk dat dat een illusie is. Want door dat te zeggen, heb je jezelf juist vastgezet in die relatie. ben je of in gevlucht. Die ja, ja. ja. Dus vandaar het ook vanuit mij lopen, wanneer loop je naar dingen toe? Naar een spanning toe, naar een gevoel toe, naar je eigen lichaam toe. En wanneer loop je daarvan weg? Wanneer loop je naar een verlangen en wanneer loop je van je eigen verlangen weg? Wanneer loop je naar de spanning en durf je er naartoe komen, de moed? Of wanneer loop je van de spanning weg? En wat gebeurt er dan? Dus inderdaad, in die beweging de balans vinden tussen ja, ik ben afhankelijk. Ik ben afhankelijk van anderen. Ik ben afhankelijk van mijn partner. Maar ik ben ook wie ik ben. En hoe vind ik? En hoe vinden we daar samen? Want dansen is ook iets van samen. Hoe vinden we daar samen onze balans in?
0: Ja, en hoe worden we een groep? En om een goede groep te kunnen vormen, is er nestwarmte nodig. Hè? En om nestwarmte te creëren, heb je veiligheid uh, nodig, vertrouwen. Hoe creëer je dat? Want dat zijn ja, grote termen hè, om mee om te gaan.
1: Wat, als het gaat over nestwarmte, dan kan ik iedereen maar uitnodigen om gewoon zijn eigen herinneringen aan hoe was het voor mij als kind terug op te roepen. Dat is voor mij geen concept, dat is voor mij iets dat we nodig hebben. Een kuiken wordt uitgebroed omdat er warmte is. De bijen beginnen zich te multipliceren omdat er warmte op de nestkast zit. Dus warmte is gewoon iets dat we nodig hebben. En wij als mensen even goed. En dus van daaruit is mijn, mijn, mijn oproep ook om... Kijk op welke manier je warmte geeft. Maar dat doe je vanuit je hart. En warmte heeft te maken... En nestwarmte heeft te maken met aanwezigheid. Kan ik aanwezig zijn? Vind ik ik vandaag een dag een heel groot probleem. Of zijn we het allemaal aan het regelen met elkaar? Wat is dat aanwezigheid tussen man en vrouw op een vrijdagavond voor elkaar? Dat is warmte. Dat is nestwarmte. Dat is het gevoel, ik kom hier thuis. Wat betekent voor de kinderen... Om rustgevende, aanwezige vader-moeder te ontmoeten. En er is aandacht. En er is aanwezigheid. Ja, dan is er warmte. Maar dan is er ook liefde. Dan is er ook verbinding. Dus het klinkt heel eenvoudig, maar ik zie het zo tanend aan een soort inflatie onderhevig. Mm -hmm. En ik wil eigenlijk terugbrengen, want daar start de groei. Daar start het vertrouwen. Daar start het vertrouwen in wie ik ben. Want ik heb aandacht gekregen. Er was iemand aanwezig voor mij.
0: Je legt uit dat um, iedereen wel op een of andere manier een splitsing ondergaat. Mm -hmm. Dat er iets um, maakt dat je niet helemaal jezelf voelt, je goed voelt binnen een groep. Wat is dat precies, die, die splitsing?
1: Ook daar sta, start ik bij het kind. Ja. En belangrijk is dat we hoe groot en volwassen en hoe groot we ook als leider ergens een rol mogen gekregen hebben, dat het verhaal van die splitsingen start als kind. En dat heeft te maken met het volgende. Een kind wil niet uit een nest gegooid worden. Want dan is een kind hulpeloos verloren. Dus een kind voelt aan welk stuk is hier welkom, en welk stuk is hier minder welkom. Dat maakt geen analyses en dan moet er niet voor naar een therapeut gaan. Een kind heeft die gevoeligheid. En als de creatieve losbol de bestraffing krijgt, dat hij het in huis alleen maar onrustig maakt, dan zal hij heel snel oppikken dat dat stuk liefst ergens achteraan in de kast wordt gelegd en niet te veel op de voorgrond komt. Maar het kan even goed zijn met een kind dat heel emotioneel beweegt, heel emotioneel reageert. Is dat stuk welkom of niet? Kunnen de ouders daar iets mee doen of kunnen ze daar niks mee doen? Dus eigenlijk vanuit de grote afhankelijkheid, want dat is wat een kind niet heeft. Een kind heeft die autonomie niet, het kind heeft enkel die afhankelijkheid. Zet het ook alles in op die afhankelijkheid en voelt het haar fijn aan. Dit wel en dit niet. En dan ontstaat stilkens de splitsing. Ik mag mijn emoties niet laten zien. En in de mate bijvoorbeeld dat dat bevestigd wordt door je in het leven, is dat zo. Of de waarheid mag hier niet gezegd worden. Ah, waarheid speelt hier geen rol. Ja, wat dan wel? Ja, hypocrisie dan wel. Hoe is het met u, Ja, het is goed met mij. Weet je, we kennen het allemaal. Dus ik vraag ook via de tocht naar vrijheid om dat voor jezelf te onderzoeken. En dat is een stukje waar ik mensen in wil meenemen in het boek, maar ook in het werk dat we doen.
0: Kata en Fuga van Johan Sebastian Bach, bekend orgelwerk, uh, André Pelgrims, Aan wie of wat doet jou dit denken?
1: Dit is een zo groot open deur. Dit is alles verwijst hier naar mijn vader. Uh, geniaal organist. Speelde dit, ik zou bijna zeggen van voor hij de partituur gezien had, speelde het tot zijn... Het laatste moment dat ik het heb zien uitvoeren, tot hij 86. En het vertelt veel van wie hij was. Hij is twee jaar geleden gestorven. En. Uh, ja. Dit geeft mij nog altijd kippenvel. Omdat dat. Ja. Heel veel, heel veel wakker roept. Van mijn relatie natuurlijk met hem. Mm
0: -hmm. En wie was hij?
1: Hij was een. Hij was een. Je hebt mensen waar je van denkt die komen van een andere planeet. Hij was zo iemand. Dus hij leefde op de planeet van de kunsten. Hij leefde op de planeet van uh, prachtige portretschilderij. Gecombineerd met dit soort werk. Een combinatie dus eigenlijk, een soort dubbel genie. Normaal is orgelmuziek niet echt gecombineerd met schilderkunst. Meer met wiskunde, maar hij had de twee. En leefde helemaal geïsoleerd in die wereld. En uh, heeft dan tussen schilderen en muziek maken. Vijf kinderen weten te verwekken. Ja, dat brengt hem natuurlijk wel naar de planeet aarde. En tussen die twee planeten zat er dan ook heel veel spanning. Mm -hmm. Zijn planeet versus de planeet van behoeftes, zijn planeet van banaliteiten, of onze planeet van banaliteiten, versus de planeet van ja, dit soort magische kunst die in de wereld is gebracht. Mm -hmm. En dus dat, dat spanningsveld heeft ons als gezin en heeft mij heel hard getekend, geïnspireerd en ook op weg gezet om vanuit die spanning iets creatiefs te doen.
0: Ja, want je zegt de eerste groep waarmee je te maken had was het gezin Pelgrims, hè? de vijf Inderdaad. kinderen, jouw vader, jouw moeder. Op welke manier heeft jou dat beïnvloed?
1: Het heeft mij... Weet je, op de eerste plaats... Op het ogenblik dat je als kind rond de tafel zit... ...is dat gewoon de nest. Er is geen concept van andere nesten. Dit is, dit is het. Mm -hmm. Dit is het. En het mooie is dat, je, dat ik als kind... ...en ik denk met de meeste kinderen zo is... ...ik mij daar geen vragen over stelde. Wat ik wel vaststelde was dat het altijd stil aan de tafel was. Wat ik wel vaststelde... ...was als er een storend element... ...de stilte kwam verbreken dat dat vader wel door het plafond of in de richting van een van de kinderen kon jagen. Uh, ik heb wel vastgesteld dat ik heel gevoelig werd om te kijken op welke manier de spanning werd opgebouwd. Dus ik werd aan de tafel een zeer voorzichtig, maar scherp observator. Ik was iemand die daardoor voelde, zoals ik dus straks over splitsingen spreek, dat er niet te veel ruimte moest genomen worden aan de tafel. Dus ik heb leren ruimte geven aan de tafel. Ik heb leren geduldig zijn om te kijken wat er gebeurt. Ik heb aan de tafel gevoeld op het moment dat vader toch in zijn eigen impulsieve bewegingen ging. Ja, dat wat ik zag niet prettig was, maar dat ik enkel maar kon accepteren dat het er was. Dus ik heb ook een heel groot acceptatie. Dus als ik kijk naar hoe het was in mijn eerste groep en tot wat het mij gedwongen heeft, zijn het de bouwstenen, van hoe ik vandaag werk, met groepen.
0: Mm -hmm. En welke eerder. rol speelde jouw moeder in die groep?
1: Moeder stond ook in haar onmacht. Moeder stond ook in een ongelooflijke zorghouding om en te zorgen dat vader op zijn planeet niet te veel verstoord werd. Dus moet een enorme positie hebben ingenomen om de spanningen tussen die twee werelden in balans te houden, wat heel dikwijls niet lukte. Dus ik heb een moeder gehad en gezien, zeker dan in de latere jaren, die daardoor enkel maar onzekerder werd. En onzekerder werd en eigenlijk verdween in het licht van de andere kunstzinnige planeet. En ook daar heb ik geleerd van. Wow, hoe kunnen planeten naast elkaar bestaan? Hoe kunnen die verbinding maken met elkaar. Dus de dingen die ik gezien heb, blijven voor mij inspiratiebronnen. Dat kan in een bedrijf twee departementen zijn. Dat kan in een relatie gewoon man en vrouw zijn, opnieuw. Wat ik veel heb meegemaakt. En wat het mij ook geleerd heeft, is dat ik geleerd heb dat er emoties bestaan. Ik heb veel emoties gezien op de tafel. Van kwaadheid tot verdriet, tot onmacht, tot roepen, tot, tot niet meer weten. En ik ben heel blij dat ik dat op mijn repertorium heb. Dat dus wat er ook in een groep gebeurt, dat het eigenlijk door mij kan omarmd worden. Dat het voor mij hoort bij het verhaal. Dat er eigenlijk niks moet weggeduwd worden. En dat het allemaal bouwstenen zijn om een goede groep, een goede relatie, een goede familiegroep te bouwen.
0: Maar ik hoor vooral um, emoties die negatief zijn. Ja. Waren er ook positieve emoties. Liefde, geborgenheid, bescherming. Was dat er ook?
1: En nestwarmte. Uh, de is een goede vraag, Zie uh, wat, wat ik wil opmerken in, in, in het moment nu... Ik vind dat zalig dat jij ruimte geeft. Dat is ook de reden dat ik mij vereerd voelde en blij voelde dat ik in dit programma mocht komen. De, ik vind in hoe je het zet... Je een voorbeeld bent om te kijken wat het betekent iemand ruimte geven zonder dat men een oordeel op te zitten. Dus dat heb ik gemist, bijvoorbeeld. Dat heb ik gemist. Dus wat jij nu doet, heb ik gemist. Dus hoe kan ik mijn eigen verhaal zetten, zonder dat het bedreigd wordt of bedreigend is. Hoe kan ik op het ogenblik dat er troost moet gegeven worden, hoe kan ik troost krijgen? En inderdaad, als ik dan naar mijn eigen rol kijk in het gezin, ja, ik wist niet wat troost geven was, dus ik heb het ook nooit gegeven. Warmte, ik ben een warme mens, maar dat zat gesplitst helemaal weg. Ik zat in overleven. Dus die kwaliteit van warmte was niet aanwezig. En dat is het aparte, magische en zo belangrijke in een gezin. Dat als een kind het niet ziet, het denkt dat het niet normaal is. Als een kind het niet geleefd heeft in relatie met de ouders, dat het denkt dat het niet thuis hoort op deze planeet. En zo was het inderdaad niet warm. Mm -hmm. Het was niet... Het was heel zorgend vanuit de moeder, maar zeker niet liefdevol. Het was niet aanwezig. Het was heel veroordelend. Het was heel scherp. Dus inderdaad, ik heb die gevoelens moeten gaan opzoeken later. Mm -hmm.
0: En jouw vier zussen, kon je het daarover hebben met hen?
1: Wel, ook daar. Hè? Dus wij kopiëren, uiteindelijk kopieert een kind wat het ziet. En achteraf gezien, want je ziet dat achteraf, in het kleine, ik kan het wat extreem zeggen, totalitaire kleine regime waar we zaten, uh, was het eigenlijk een stukje ieder voor zich. En niet dat we dat wensten als we er achteraf op terugkijken, maar het was zo. Dus mijn zorg naar hoe groepen geleid worden, hoe mensen vanuit afhankelijkheid ook niet enkel iets splitsen in zichzelf, maar ook gesplitst geraken tussen elkaar, Ja, dat heb ik wel allemaal in die microcosmos moeten ervaren en achteraf moeten op terugkijken. En gezegd van, wow, ik heb het eigenlijk helemaal niet zo goed gedaan, want ik was ook niet troostend en ik was ook niet warm. En ik heb ook het, de pijn en het lijden van zussen gezien. En ik was er ook niet voor hen. Dus op dat punt is het, het ontbreken ervan. maakt dat je het zelf eigenlijk ook niet tot ontwikkeling en zeker niet in beweging krijgt.
0: Heb je dat kunnen herstellen?
1: Later? Voor mij is het, om daar heel open, dat is een heel kwetsbaar thema, is het boek voor mij het punt geweest waar ik een stuk heling voor mezelf heb kunnen voelen in het beschrijven van de situatie in het kijken naar de situatie, in het betekenisvol maken van de situatie, in zoals ik ook in het boek zeg, in de slachtofferpositie leren we niks. Wanneer het slachtoffer inzicht krijgt in hoe het slachtoffer geworden is, wordt het betekenisvol, wordt het inspirerend. Is voor mij het boek het punt waar ik het dichtst kom bij, heb ik het truc bij elkaar gekregen? Dus dat is nog een hele weg te gaan. Mm -hmm.
2: op jorden om min längtan har fært mig dit det jag saknat och det jag de det är ändå vägen jag valt min förtröstan långt bort om som har visat of den heel alderen jag Je wil je en al je som Dus ja
0: Gabriella's Song van Helen Scheuholm. Het is het uh, hoogtepunt uit de Zweedse film As It Is in Heaven van Kay Pollack. Een film uit 2004. Een film waar heel Zweden is naar gaan kijken. André Pelgrims, jij ook en je hebt hem ook gezien. Hein? Heel aangrijpende film. Kan je zeggen waarom hij jou zo heeft geraakt, deze film?
1: Zeker bij deze song roept mijn Lichaam. Dat is heel eigenaardig. Dat ontroert mij elke keer. Dus bijvoorbeeld, ik laat deze film elke keer zien... in mijn sessiesgroepsdynamica. En elke keer... pakt hem mij. Vanuit, vanuit... Ja, zeker deze song. Natuurlijk opgebouwd in de film. Hoe hij zo vanuit het hart kan komen. Hoe hij zo hard bevrijdend is. Hoe hij zo overstijgt de dagelijkse miserie waarin we kunnen zitten en dat er altijd meer potentieel aanwezig is en dat het op een eenvoudige manier kan gezet worden het hoeft daar geen vijf universitair diploma's voor te hebben om u te bevrijden Integendeel, tegendeel, leren lied zingen en bevrijdt u daardoor dus, dus de film is zo een symbool van eenvoud en zo een symbool van samen, eenvoudig vanuit uw autonomie dat is de reden dat hem ook in de film deze song geeft aan Gabriella. zet uw autonomie in is neer en toch ondersteunen we u in de afhankelijkheid als koor. Mm. En zo die opbouw, ja, dat is wat het leven over gaat. Dat het gaat wat...
0: over een, uh, een dirigent die een hartaanval krijgt en om tot rust te komen teruggaat naar zijn geboortedorp. Hij is een heel bekend, beroemd, uh, befaamd dirigent, maar in het geboortedorp moet hij bij wijze van spreken terug van nul beginnen. En daar komt hij in contact met het lokale koor niveau Niet te vergelijken met wat hij gewoon is, professioneel gezien. Maar toch gaat hij dat aan. Hè? Die, die uitdaging gaat hij aan en probeert hij die mensen te laten samenzingen. En zijn eerste les is luisteren. Begin met te luisteren. Ja. De meest juiste les die je kan geven als je een groep wilt samenbrengen. Ja, ook zo. En dan zie je ook die groepsdynamica werken. Want iedereen heeft zijn eigen verhaal. Iedereen heeft zijn eigen Temperament, Maar hij heeft ook een rol. Wat is, wat is zijn rol in dat groepsgegeven?
1: Zijn rol, en de reden dat ik de film zo sterk vind... ...is dat ik hem nou eens aanraad bij vrienden of kinderen. Van, als je wilt begrijpen wat ik doe op alle momenten dat ik weg ben... ...misschien geeft die film een beeld... ...of een aanvoelen van waar het eigenlijk over gaat... Dus wat is zijn rol? Is exact alles waar we het al over gehad hebben. Hij laat het zijn. Hij laat wat er is bestaan. Hij laat wat wringt. Waardoor de harmonie verloren gaat. Laat hij naar boven komen. Dus hij duwt niks weg. Hij splitst niks af. En niet door daar zwaar therapeutisch op in te gaan. Maar gewoon door het te laten ontstaan. En ook vooral en dat is ook een heel belangrijk thema in het boek, ook het lichaam erbij te betrekken. Ook het lichaam actief te laten zijn. Ook het actief te laten dansen. Ook het actief te laten lachen. Uh, het lichaam, daar zit ons leven in. Mm.
0: Hij en laat ook zijn eigen probleem gaat hij ook niet uit de weg. Hè? Want hij is natuurlijk ook niet perfect als zogenaamde leidinggevende. Als we hem even die, ja. die term uh, mogen geven. Hij heeft ook een probleem, hè?
1: Of vanuit wat, hij als, wat zijn probleem is, en dat is bij iedereen zo uiteindelijk, heb ik mijn probleem om de groep te blokkeren? Of heeft mijn probleem betekenis gekregen waardoor het een groep kan deblokkeren? Ja. En natuurlijk zou ik met kwaadheid, en heb ik bij mijn vader gezien, dat kwaadheid en irritatie en frustratie de hele groep platlegt Maar met enig inzicht in waar mijn kwaadheid vandaan komt, en met enig bewustzijn dat ik vandaar het een boodschap wil geven aan mijn groep... Want frustratie bestaat en kwaadheid is van deze wereld. Maar hoe breng ik dat? Dat een groep ook stil kan worden, zonder in een angst te gaan, en mogelijk ook dingen bij zichzelf herkent. En het is natuurlijk ook omdat hij daar vrij in is, dat dat ook op zich al een uitnodiging is om ook zelf vrij te worden. Mm -hmm. Dus de vrijheid van de begeleider, de vrijheid van hem als, als, als dirigent van het koor, om ook zijn emotie te laten zien, waar hem ook zijn onmacht in laat zien, uh. Hij wordt daar dan ook in getroost. Dus maak hem ook als mens. Zet, haalt hem van zijn piedestal en maakt hem als mens. En dat nodigt ook uit. Hij heeft ook, al...
0: moeite om van mensen te houden.
1: Yeah. Ja, zijn hart was bijvoorbeeld heel hard afgesloten. Yeah. Dat is ook zo. Maar dan voelt je, dat is mooi bij kunstenaars, dat ze een ander kanaal zoeken om die hartsverbinding te maken. Ook al had hij last en heeft om, om van mensen te houden, wat hij door de muziek bracht wat hij door zijn boodschap bracht, heeft hij zoveel liefde opgewekt dat het uiteindelijk aanleiding geeft tot een zeer ontroerend einde.
0: Het uh, verhaal speelt zich af in een dorp waar het geloof ook voor een behoorlijk schisma zorgt tussen, tussen de mensen. Zonde bestaat niet. Zonde is een uitvinding van de kerk, eh, wordt gezegd, waardoor mensen ook duidelijk geblokkeerd zijn uh, om... Ja, zo gezegd met hun zonden om te gaan, maar in hoeverre is de kerk bij jou een, uh, een hindernis geweest in het leven?
1: Opnieuw, zoals in het gezin, ben ik een hele trouwe kerkganger geweest, omdat zeker vader was organist. Ik volgde hem bij de ochtendmissen en als er iets speciaals op het orgel gebeurde, was ik ook wel in de buurt van de kerk. Dus voor mij was het een, een stuk van mijn systeem waar ik geen vragen bij stelde. Het is pas als ik uit het gezin stap en uit de systemen stap en natuurlijk in mijn vakterrein terechtkom en kijk naar de mens in het systeem en hoe de mens het systeem gebruikt en hoe de mens ook het systeem misbruikt, dan heb ik wel wat vragen gehad, niet enkel bij de kerk, maar bij heel veel gezagsdragers, bij heel veel mensen die maatschappelijk relevant invloedrijk werk zouden kunnen doen. En ben ik natuurlijk vanuit mijn vak meer gaan kijken van wie is die gezagsdrager? Wie is diegene die de kerk laat leeglopen? Of wie is diegene die de kerk weet te vullen? Dus zonder de kerk daarin te focussen, ben ik wel gaan kijken naar wie is die man of die vrouw achter die rol en wat zie ik gebeuren daar rond? En dat is uiteindelijk ook datgene waar ik mijn vak van gemaakt heb.
0: Ja. Je was ook lid van de universitaire parochie als student. Je hebt menswetenschappen mm -hmm. gestudeerd. Hoeveel zat daarin van een ja, manier om jouw probleem op te lossen? Waarom wou je daartoe behoren tot die universitaire parochie?
1: Mijn zoeken is eigenlijk altijd een zoeken geweest naar nestwarmte. En voor mij was het iets concreets: De universitaire parochie, ja, dat klonk vrij bekend... Het is dus een parochie. Ja, dat ken ik. Universitair, daar was ik. Dus de twee in combinatie met elkaar roept nieuwsgierigheid op. En het mooie was dat ik daar mensen ontmoet, van dan op dat moment mijn leeftijd, een stukje geïnspireerd door hetzelfde, die aan die gingen lopen van het woord universitaire parochie. En dus als het gaat over waarden, betekenis geven, en elkaar vinden, uh, eerste ervaringen in persoonlijke ontwikkeling, Namelijk iets leren uitspreken naar elkaar toe, was eigenlijk heel mooi om daar dan toch op die manier mijn kruimelpad richting mijn eigen oriëntatie te vinden. Dus ik ben hen eigenlijk heel dankbaar dat dat soort organisaties bestaan. En ik denk altijd wie binnenzwemt, binnenvaart, hoort daar op een of andere manier thuis of zoekt daar iets.
0: Maar toch ging je regelmatig buiten de groep staan, letterlijk? Ja. Als de groep ja. binnen was, dan ging jij wel eens, zelfs al was het heel erg koud, ja. buiten kijken. Ja, ja.
1: ja, dat is een. Uh, hier komen we ook bij, de, bij ja, de. Dus verlangen en angst horen heel hard samen. Uh, en het verlangen om erbij te horen, creëert ook de angst dat je er eigenlijk niet bij hoort. En kijkt naar je eigen diepste verlangen. En kijk hoeveel angst dat daar rond zit. Ja, ik heb dat, zonder dat ik dat op dat moment zo scherp zag, was iets wat mij wel rare dingen deed toen. Dus in plaats van het verlangen te leven en bij de groep te gaan, ja, had ik wel af en toe wel de neiging om te zeggen, hoor ik hier echt wel thuis? En dat is inderdaad zo, dan ging ik eruit en dan ging ik in de buurt kijken, is er eigenlijk wel echt iemand die opmerkt... Hé, hey, André, waar is ze? We missen hem. Ik was zo graag eens gemist geweest, Friedel. Ja. En ik stelde dan vast in dit soort 18-jarige, eh, 19-jarige, 20-jarige experimentjes die ik dan deed. Laten we het nu experiment noemen. Voor mij was het toen tragisch. Ja, ik was zo graag gemist. Iemand die zegt. We missen hem. We gaan hem allemaal zoeken. Ja, Nogtans, je had dat niet. als, als uh, puber ook al
0: meegemaakt, hè? met je parka-vrienden.
1: Ah ja, 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 dat stelde ze. Dus eigenlijk het thema van zoeken naar nestwarmte, zoeken waar hoor ik nu eigenlijk thuis En gaan zoeken naar de vrienden op de speelplaats. En dan ongelooflijk je best doen om daarbij te geraken. Maar tegen dat je erbij zijt, zijt u zelf niet meer. Heb je u verkleed in een vriendje dat eruit ziet nog net niet mijn haar, maar wel de kledij, om bij te horen. Maar het verschil tussen wie ben ik en wie wil ik zijn, een, een, een iets wat ook bij veel mensen een worsteling is. Is het voldoende wat ik ben? En kan ik dan wachten op de vrienden die komen? Of wil ik iets anders zijn? En dat heb ik inderdaad ook als 15-jarige op het de, op de, op de college, op de speelplaats. Ik wist onmiddellijk waar ik wilde bijhoren. Maar moet moeten maar in het boek lezen. Ik heb het al gelezen. Ik heb daar heel veel, heel veel engagement tegenover gezet. En het is niet gelukt. Huh? En dat is het tragische dat ik ook zie in groepen. Mensen doen zo hun best opnieuw om zich te splitsen. Opnieuw om dat stuk te laten zien. Dat waarschijnlijk toch wel gaat geven dat je bij de groep blijft te horen. Maar als dat jij niet bent, als dat niet klopt, met nee, wie je bent, dan loopt het vroeg of laat echt op een sisser af.
3: I'm no longer found Bugs got on Miami Passed out in the yard Spiders on my tummy I'm no longer found Sex got on my pride I'm no longer found Passed out in the yard Of angels Disabled I saw someone Change the labels I've seen i saw someone got on my boogie, crawling in the yard, acid went right for me, I'm no longer found, love got on my down, I'm no longer found, fly!
0: Tamino. André Pelgrims, jij bent expert in groepsdynamica, maar euh, ook individuen komen bij jou terecht, hè? zoals Tamino. Jullie hm. kennen elkaar.
1: Ja, en blij dat in de schaduw van ons groepswerk we hele mooie individuele ja, contacten hebben, waar we ook betekenisvol in kunnen zijn. En euh, ja, ook dan. Ik zou de vader van Tamino kunnen zijn. En toch maakt het contact ook met hem mij dan heel bescheiden om te kijken waar hij als 22-jarige staat. luistert naar het nummer Tommy Hoe hij daarin tracht te verwoorden hoe ieder van ons een talent heeft gekregen. Echt getalenteerd is. En daar een relatie mee op te bouwen heeft. Dat, dat, zo schoon dat... Ja, je hebt geen relatie met, een relatie met dat talent op te bouwen. En ook daar zitten spanningen op. En keer ik het terug toe, doe ik er iets mee, durf ik erin gaan, durf ik dat succes voelen, durf ik dat vrijheid geven, dat talent. En dat inzicht als 22-jarige weten te verwoorden en in muziek, en in sfeer, en in woorden. Ja, ik ben heel blij dat je voor hem iets kan betekenen.
0: Je hebt hem dit inzicht laten ontdekken.
1: Ik... En wat hij altijd zegt is, van, ik schrijf songs en heel dikwijls valt de betekenis achteraf. Door te leven, door gesprekken. Uh, ook hoe ermee om te gaan. En dus op dat vlak uh, zijn we, we, hij, zowel als ik. Maar ook met heel wat andere kunstenaars. Hè. Ik had ook mijn vader die van die andere planeet kwam, van hoe, hoe kunnen we hen op deze planeet rust geven? Hoe kunnen we op deze planeet vertrouwen geven? Hoe kunnen we hen in verbinding brengen met de hele sorry, shizzle die er rondhangt van pers en aandacht en roddel? En hoe kunnen we en toch in dat talent verder laten evolueren naar een stukje autonomie, maar wel in verbinding met wat ook deze planeet dikwijls aan ballast uh -huh. binnenbrengt? Zeker uh -huh. voor kunstenaars. Uh
0: -huh. Jij hebt zelf heel erg veel gehad aan leergroepen. Wat voor groepen zijn dat dan?
1: Elke groep, en dat betekent ook een relatie, waar je stil van wordt, waar je niet moet aangemaand worden tot luisteren, maar van geluisterd, waar verrijking in zit op het vlak van jouw persoonlijke reflectie, bewustzijn, persoonlijk bewustzijn, of een gevoeligheid die wordt aangesproken door een eerlijke vraag van een vriend of van... Dat zijn voor mij allemaal leergroepen. Nu, de professionele leergroepen zijn dus mensen die samenkomen vanuit die intentie. En voor mijzelf heb ik altijd tot op vandaag. heb ik me blijven voeden in de rol van gewoon groepslid te zijn. Van mij gewoon te laten voeden. En te zijn als een broer in een groep en te kijken wat ik hierin kan betekenen. En hoe voedend het is. Het is geen agenda. Er zijn gewoon mensen. En er is altijd wel iets dat deelbaar is. Iets wat exploratief naar gekeken kan worden. En waar altijd de verrijking en altijd de eenvoud in die combinatie eigenlijk de voeding geven. En dat zijn voor mij leergroepen. En dat kan ik iedereen aanraden. Van, zoek het in uw vriendschappen. Zoek het misschien wanneer je de kans krijgt, professioneel. Maar niet vanuit een probleem. Niet vanuit een therapeutisch oogpunt. Het werkt helend. Het werkt therapeutisch. Het werkt de splitsingen weg. En het is ook een nest waar je kunt thuiskomen. En wie heeft daar geen nood aan?
0: Hier ben jij thuisgekomen in deze muziek. Um, van Mitten en Diva Primal, zeg ik dat goed? Ja. So much magnificence, zingen ze. Wie zijn zij precies? Een...
1: Oh, zij zijn ook mensen die vanuit een heel sterk spiritueel hoogpunt komende uit de ashrams van Osho daarop gegroeid zijn uh, en een manier hebben gezocht om via mantras om via songs eigenlijk verbinding te brengen naar, 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 naar mensen hè. en zij, zij hebben hun optredens zij hebben ook in, uh, in Corfu hun jaarlijkse mantra zingen met 200 man zalig, daar ben ik verschillende keren bij geweest hoe verbindend zingen is en ook weer een zeer eenvoudig een mantra is het meest eenvoudige de song uh, uh, die je gaat laten horen is van uh, van Mitten geschreven uh, waar hij tracht te verwoorden, de mantra's zijn oude zijn oude gezangen uh, de, de song van Mitten is een song, zeker deze die heel hard raakt heel eenvoudig ook weer is maar ook weer die aanmoediging is om de verbinding aan te gaan het zijn hele mooie mensen die ja, de wereld rondtrekken
0: Begrijp je als mensen zeggen, dit is een beetje soft voor mij?
1: Ook daar is te kijken van wat maakt dat dat oordeel ontstaat. Mm -hmm. Wat maakt dat, dat de capaciteit op dat moment wat beperkter is om te zeggen, laat het maar komen die som. Ik ga zitten en voel wat het met mij doet, zonder angst om misschien iets te voelen. Mm -hmm. Dat zou ik als antwoord geven en dat is ook waar we rondwerken met mensen.
0: Magnificence van uh, Mitten en Diva Premal. Zometeen praat ik verder met André Pelgrims. Radio 1. 1. Friedel Massage. Touché. Touché met André Pelgrims, al dertig jaar lang gespecialiseerd in groepsdynamica. Ons hele leven maken we deel uit van verschillende groepen: het gezin, de school, het werk, de vrienden, de maatschappij. De kunst is om binnen die groep helemaal jezelf te kunnen zijn. Iets wat ook voor de zaken niet altijd even eenvoudig bleek. Een bazige vaderfiguur, een doorgedreven verantwoordelijkheidsgevoel en een overdreven discipline zorgden ervoor dat hij al meermaals uit de bocht ging. Maar hoe moet het verder? Wat is het geheim van moedig leiderschap? Is liefde de sleutel tot geluk? En hoe is hij zelf tot inzicht gekomen? Dit is Touché met André Pelgrims. Een goedemiddag.
4: Als die wolven aan de hemel staat, is het net of alles beter gaat. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Iedereen komt uit zijn winter slaap, door die mooie rode koperen knaap. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Niemand is zich meer van kwaad bewust. Alle narigheid wordt uitgeblust. Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt. En de allergrootste pessimist wordt een veelgevraagde humorist. Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt. De bakkersvrouw rolt door het deef. Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt? Ja, de wereld krijgt een nieuwe kleur. Overal hangt zo'n zalig, zoete geur. Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt? Uit een bol, oh wat is het leven fijn in de zon. Als de zon er toch niet was geweest, was er nooit een reden voor een feest. Oh wat is het leven fijn als de zon schijnt. Als de zon schijnt.
0: Heerlijk toch, André van Duin. En als de zon schijnt, er moesten meer André van Duintjes zijn op de wereld. <laughs> um, André Pelgrims, omdat het jouw naamgenoot is? Of ook omdat het een Dat fantastisch, heerlijk hebt... nummer is?
1: Ja, ik voel het gewoon ter plekke hoe blijdschap en eenvoud mij ontroert ik zit echt, ja, het is niet eens dat ik het niet hoor maar het ontroert mij gewoon dat, ik hoop ook in de huiskamer dat het blijdschap geeft dat dat zin heeft om <laughs> de lichte kant te, te, te bewandelen ook de lichte kant te leren kennen Ja, dit nummer geeft het allemaal in één song weer dus ja. prachtig
0: ja. het is ook één zintje in jouw boek Dansen naar vrijheid dat mij enorm is opgevallen omdat het ja, maar één zinnetje is, je schrijft ik wil het fenomeen groep aanmoedigen als een potentiële bron van geluk, plezier, wijsheid en sereniteit. Want dat is er bijna niet, hè. Een groep zorgt zo vaak voor problemen. Ja, ja. Terwijl het ook het omgekeerde kan zijn.
1: Eigenlijk dient hem om het omgekeerde te zijn. Mm -hmm. Hoe dikwijls, Friedel, heb ik niet gehoord in mijn begeleidingen. Zeker als ik de partners van de... Van de mensen tegenkom die ik uh, dan in de organisatie zie. Die zeggen, André, dinsdag is echt de slechtste dag van de week. Ik weet al, als hem dan thuiskomt, dan moet ik iets, iets doen buitenaf. Dan moet ik rust geven in huis. Ik zeg, ja, waarom? Ja, dan is het directievergadering. <lacht> Ja. Dus de dag dat de groep samenkomt, de, de dag dat er eigenlijk energie zou moeten komen, creativiteit moet komen, dat eigenlijk het, de aanwezigheid voor elkaar, de ondersteuning voor elkaar, eigenlijk het orgelpunt van de week moet zijn, van waaruit er energie weggaat, blijkt op zoveel plekken juist het omgekeerde te geven. Dat is zo jammer. Ik geloof, groepen bestaan juist inderdaad om die sereniteit, die, die ommelzing, die creativiteit, die intelligentie samen te brengen, in plaats van te vechten voor de intelligentie.
0: Er zijn natuurlijk wel groepen waar je de dynamica voelt in positieve zin. Ik denk vooral aan sport. Klopt dat, dat daar de groepsdynamica op een goede manier tot uiting komt?
1: Daar moeten we natuurlijk zeer genuanceerd op antwoorden. Wat, wat het voordeel is van de sport, in die zin ben ik ook een heel sterke, een sterke sportman, zowel naar de, naar de groepen toe als naar het zelf beoefenen is natuurlijk heel publiek en zichtbaar. En het resultaat is ook heel publiek en heel zichtbaar. Dus goede resultaten worden dikwijls gekoppeld aan goede groepsdynamica en waarschijnlijk tot heel goede kleedkamergesprekken. Kunnen we hopen. Maar ik heb geleerd dat een succesvolle ook sportteam nog niet wil zeggen dat dat een gezond team is. Mm -hmm. En bij organisaties is die zichtbaarheid veel minder. Het is binnenskamers, het resultaat van een goede directiemeting. Wat is dat? Wie meet dat? Wie maakt daar een verslag over? En wie zegt het was succesvol? Daar
0: staan geen punten
1: op. Daar staan he? geen punten ja. op. En dus daar zijn zoveel vluchtwegen in de eigen neurotiek, in de eigen uitleg, in het eigen gevecht. Maar wat ik vooral vaststel, en dat is voor mij het criterium, dat zijn voor mij de punten van de groep die samenkomt, in het binnenkomen en in het buiten gaan, wat is er gebeurd met uw persoonlijk gevoel van energie? Meer of minder? Heeft dit bij je een komen energie gekost? En hoe gaat het nu weg? Of heeft u energie gegeven en van waar is die dan gekomen? Huh? En finaal is dat voor mij wel het, het punten pakken in een groepservaring, of dat dan nu een uur, twee uur of twee dagen is, is voor mij, wat heeft dat gedaan met mijn energie? En een groep dient niet om mij uit te putten. Maar juist om mij te verrijken en te voeden, maar dat is op heel veel plekken niet het geval.
0: Nu, positivisme is ook niet altijd zaligmakend, hè? want te veel positiviteit doodt ook die kritische stemmen die Tuurlijk. ook Tuurlijk. goede feedback kunnen zijn. Tuurlijk.
1: Mensen die mij kennen, en er zijn er wel wat, ik ben geen cheerleader. Helemaal niet. Maar het gaat opnieuw over de dingen die te maken hebben met... Kunnen wij hier samen een aanwezigheid bouwen? Kunnen wij hier samen een veiligheid bouwen? Kunnen wij hier samen een nestwarmte bouwen? Kunnen wij elkaar ontmoeten in het verschil? Kunnen wij kijken naar de pijn? Of kunnen we ook kijken naar het geluk? Dus wat ik vaststel, en velen met mij, is dat juist waar eerlijkheid en authenticiteit ruimte krijgt, in volle sereniteit, zonder dat er één grap gemaakt is, dat dat een energieboost geeft bij de meesten die in de groep zitten, dat, het, dat is wat we missen. Waar kan ik thuiskomen? Waar voel ik sereniteit? Waar voel ik geen oordeel? Waar moet ik mij niet bewijzen? Waar is wat er is goed genoeg? En waar krijgt dat zelfs een validering? Hé, hey, blij dat je er bent, Frido. Ah, blij dat je er bent, André. Ah, en waarom? Ah, dit en dat. Dus, dus die connectie maken met elkaar, dat is waar de energie vandaan komt. De plug moet wel in het stopcontact om de lamp te doen branden. En dat is exact waar we met mensen zijn. Wij zijn pluggen voor elkaar. Maar die liggen dikwijls gewoon open te stromen naar nergens. Die gaan gewoon de grond in. Die geven niks bij elkaar. Die geven samen geen licht. En dat is zo jammer. Dus het gaat mij niet over positivisme. Ik zal ten andere altijd weigeren om met een groep een fun-activiteit te doen. Echt waar, ik geloof daar niet in. Als ik voel dat een basis niet oké okay zit... Ja, maar de fun, want we hebben nood aan... Nee, 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 je hebt geen nood aan fun. Je hebt nood aan sereniteit en veiligheid. En dat is wat we gaan doen. En als dat zijn resultaat heeft, dan zal de fun, komt dan wel vanzelf. Dat moet niet georchestreerd worden.
0: Je waarschuwt voor een paar um, gevaarlijke, sluipende virussen. En je geeft die ook uh, geweldige namen om het uh, te begrijpen. Het carnavalsvirus, het Einstein-virus, het paranoia-virus, het toeristenvirus. Kan je ze kort even schetsen, wat voor virussen dat zijn?
1: Welke zou je graag horen? <laughs>
0: um, Einstein-virus vond ik een heel interessante.
1: Ja. Weet je, het virus... Ik moet even toch iets duiden. Waarom ben ik tot die virus aanpak gekomen. Eén, omdat het tot de verbeelding spreekt. Twee, omdat het herkenbaar is. Dat hoor ik ook van jou. Maar er is een stap ervoor. Daar wil ik even iets over zeggen. Wat ik vaststel, is dat... We hebben het over leergroepen gehad... Ik ben iemand die heel sterk op persoonlijke ontwikkeling aanstuurt van mensen. En persoonlijke ontwikkeling heeft te maken met, kan ik naar mijn eigen trauma's kijken? Kan ik naar mijn eigen verleden kijken? Kan ik zien hoe bepaalde zaken nog altijd mij bepalen in mijn angsten? Wat ik met mijn angsten doe? Hoe ik vandaar naar een machtspositie probeer te gaan? Of juist niet? En ga lopen? Dat proces is superbelangrijk. Wat mijn vaststelling is, dat in groepen die op die manier de zaak in essentie aanpakken, ik de virussen in het boek noemt, eigenlijk weinig of niet zie Dat dus het persoonlijke inzicht en het persoonlijke bewustzijn en het persoonlijk werk maakt dat wij niet in dat soort dynamiek van virus, en inderdaad een virus maakt ziek, een virus verzwakt de groep, dat we daar niet in vervallen. Nu, waarom ben ik toch tot dat hoofdstuk gekomen als een belangrijk hoofdstuk? Omdat heel veel functionele groepen, maatschappelijke, politieke, bedrijfsmatige groepen, eigenlijk heel laag staan als je de individuele, individuele mensen bevraagt, wat heb jij op persoonlijke ontwikkeling al gedaan? Waar zit die bewustzijn al bij? Waar zit uw eigen schaduw? Waar zitten er zaken die nog niet oké okay zitten? Dan krijg je daar heel weinig antwoorden op. De groep moet functioneren. Maar dan zeg ik, de groep zal niet functioneren. Er komen virussen in het systeem omdat het lichaam, namelijk de groep, veel te zwak staat. En daar komt er nog eens een druk op van besluitvorming. Een druk van buitenaf. Dus dat lichaam moet een marathon lopen, maar is helemaal niet gezond. En dan ontstaan de virussen. En dan krijg ik inderdaad de virussen die ik beschrijf in het boek, om het over Einstein te hebben. Einstein is het virus dat eigenlijk opkomt op het oog dat je het gevoel hebt, hier zijn er te veel in de groep die de slimste willen zijn. Hier wordt gevochten, er wordt hier commentaar gegeven op elkaar, eigenlijk finaal met één doel. Niet om op een constructieve manier opmerkingen te maken over iets, maar vooral om finaal eigenlijk voor mezelf de illusie te hebben dat ik hier toch wel de slimste was, dat ik hier toch wel de beste vraag heb gesteld en dat hij er toch geen antwoord op wist en dat ik eigenlijk zonder het te weten toch maar in een excel sheet eigenlijk de fout heb gevonden. Dus het gaat eigenlijk over mijzelf. De virussen gaan altijd over mijzelf. Ik heb ergens een neurotische behoefte om mijzelf zeer sterk neer te zetten ten koste van de groepsenergie, ten koste van het groepsresultaat. En dus die, dat door... Ik noem dat, sorry, ik noem dat een beetje doorflippen in je eigen ego. Is wat er dan gebeurt. En negen negenkans van team, iemand met een Einstein-virus of een groep waar het dat virus heel sterk in zit, krijg je heel sterk dat competitieve element en gaat iedereen weg met een heel groot verhaal over zichzelf. Maar het verhaal van de groep is eigenlijk een heel klein, tristig verhaal, met heel veel energieverlies.
0: En hoe bestrijd je... Zo'n virus.
1: Eh, eigenlijk is het een soort ganzenbord waarop we zitten. Hè, dus eigenlijk zeg ik, terug naar start. <laughs> dus terug naar het eerste punt. Eh, waar, waar zit je vast voor jezelf in je eigen leven? Wat blokkeert je u, u, u vlucht naar je uw, naar uw geest? Je vlucht naar je intelligentie? Want dat is wat je doet met een Einstein-virus. Ik wil toch er weer bovenop. Ik wil daar bovenuit komen. Ik wil het verschil maken op een belachelijke manier. Dan is de vraag, maar wat heb jij gemist? Wat hebben we niet gezien van u? Wat hebben uw ouders niet gezien van u? Waar komt die bewijsdrang zo vandaan? Maar dat vraagt persoonlijk onderzoek. Nu, wat ik vaststel, dat als mensen al te ver in de hiërarchie gevorderd zijn op die manier, zij zoiets hebben, ik ga dat niet meer veranderen. Want ik ben hier geraakt op deze manier. Dus waarom zouden zij op het moment dat het beloond wordt door een promotie, gaan twijfelen aan zichzelf? dat persoonlijke proces gaan doen. En dan denk ik, ja geef maar één reden om dat te doen. Juist omdat je op deze positie zit. Je moet enkel inzien dat dat Einstein-virus de mensen verschrikkelijk veel energie kost. Dat dat veel creativiteit wegneemt. Dus gaan, en dat antwoord op jouw vraag, dat is ook wat in het boek staat, leer eens ontdekken wat bescheidenheid is. Leer eens ontdekken wat iets toevoegen is, zonder iets weg te nemen. Leer eens kijken naar wat er is zonder dat wat er is veroordeeld wordt. Dus eigenlijk, hoe hoger mensen in hiërarchie zitten, hoe meer dat ik hen zou aanmoedigen om toch maar dat persoonlijke verhaal eens onder ogen te komen. En niet enkel het succes van hun promotie.
5: Wat goed. Wat goed als iemand zegt Jij hebt je dag vandaag. Zo iemand kan bij mij een potje breken. Maar een blije of een boze dag een regen of een dag, Mensen, ik heb iets van de bomen afgekeken Een eik is een eik En een den is een den Zo wil ik leven, ik wil zijn wat ik ben Ik hoef niet rijk te zijn, gevierd te zijn, niet groot te zijn of sterk Maar ik wil geen populier zijn die zich aanstelt als een berg. Een eik is een eik en een den is een den. Zo wil ik leven, ik wil zijn wat ik ben. En wat ik. Zeggen wil, ik wil zeggen wat ik zeggen wil En wat ik zingen wil, ik wil zingen wat ik voel En als ik leggen wil, komt dat omdat ik leggen wil Hoewel ik daar natuurlijk liggen mee bedoel En als ik zeg dat ik verliefd ben op ballonnen, Is dat de waarheid en er is toch net als toen Als je mij vraagt, ben ik nog niet eens begonnen Goed zeg Hoor je dat? Precies gelijk uit jongens Hoor je dat precies gelijk hè? Heel goed. Wat zegt u? Dat is vakwerk, ja. Prima, jongens. Er is met ballonnen nog ontzettend veel te doen. En als ik zing van het leven, dan weet ik wat ik zing. Want ik heb al zo vaak een doffe dreun gehad. Maar ik werp niet zomaar even de handdoek in de ring, ook al ga ik soms voor negen tellen plat. Een eik is een eik en een den is een den. Zo wil ik leven, ik wil zijn wat ik ben. Ik hoef niet rijk te zijn, gevierd te zijn. Niet groot te zijn of sterk, maar ik wil geen populiere zijn die zich
6: afstelt als een eik. Een eik
5: is een eik en een den is een den. Zo wil ik leven. leven. Ik wil zijn.
0: En of hij was wie hij wou zijn. Toon Hermans met een eik is een eik. Heeft iets van de bomen afgekeken. Hè? André Pelgrimsen heeft dat heel erg goed gedaan. Wat een boodschap is dit, zeg. Fantastisch. Fantastisch. Het is ook een tekst die jou heel erg nauw aan het hart ligt. Hè? Ja, ja. Een eik is een eik. Een eik is een eik. Ja.
1: En een eik is tevreden. Ik heb nooit een eik geweten. En ik ben een boomplanter. Dat heb ik misschien nog niet verteld. Maar ik heb... Uh, waar we een plek hebben in Frankrijk, al meer dan duizend bomen geplant, die ik nu al tien jaar onderhoud. Ik heb nog nooit een eik iets anders zien dan een eik te zijn. En een berk, een berk. En dat is inderdaad ook de boodschap, ik vind dat zo'n mooie boodschap, die de mantra is van ons werk. Die de mantra is naar mensen toe, van, het is oké okay, wie je zijt, los van de verwachtingen, los van de splitsingen, los van wat u is aangegeven als boodschap, ga, Voelen en volg wat je voelt.
0: Hij zingt ook. Um, ik heb al zo vaak een doffe dreun gehad. Um, dat is bij jou ook zo geweest. Hè? Je hebt de wijsheid van jouw lichaam nodig gehad... ...om te begrijpen wat er boven in jouw hoofd allemaal zich aan het afspelen was. Wat is er gebeurd?
1: Ik ben gestart, de, onze, onze, ons gesprek gestart met mijzelf neer te zitten als loper.
0: Een loper en, met hoge ambities. Een loper met hoge Zoals, ambities. Hè. Atlanta, de Olympische Spelen. Als,
1: ja, ja, Olympische Spelen. Uh, jonge ondernemer, weggegaan uit de bankwereld. Gedacht, ik begin mijn eigen bedrijf om uh, groepen te begeleiden. Uh, enzovoort, enzovoort. En als ik dan eigenlijk nog eens de Olympische Spelen zou halen in Atlanta, als marathonloper... Dat is toch wel de marketingactie. De onbekende André, André Pellgrims. <laughs> ik zag het allemaal voor mij. Dus het ging gewoon de succesformule zijn. En het werd helemaal het omgekeerde. Omdat naast natuurlijk het opstarten van een jong bedrijf met veel onzekerheid, twee jonge kinderen, uh, dan eigenlijk het vele trainen. Maar op een bepaald moment, ik ga het verhaal heel kort maken, omdat het daar eigenlijk start. Maar op intensieve zorg heeft gebracht, omdat ik eigenlijk buiten bewustzijn viel. En daar kreeg ik in een verduisterde kamer, in quarantaine, plots een figuur te zien. Het had God kunnen zijn, want die zei: Ik weet niet wie je bent, maar gij bent zot. Op twee dagen na onomkeerbaar uitgedroogd, gij bent ondervoed. En je hebt een hele zware hepatitis. Daar zat ik met mijn droom van Atlanta. Het begrip dat ik gekregen heb van één gelukkig dat mijn lichaam zei van wat het, en ik vind het een heel mooi woord, wat het hoofdkwartier voor mij heeft bedacht, namelijk mijn hoofd. Het hoofd denkt nogal eens dat het het hoofdkwartier is, dat alle informatie in pacht heeft om het lichaam te sturen. Nu, heel veel mensen die ook met burn-out worstelen of, of klachten hebben gekregen, zullen hopelijk hetzelfde pad van inzicht bewandeld hebben. Ik wens het hen toe. Inderdaad, het lichaam, mijn lichaam, heeft mij inderdaad platgelegd. Heeft niet met een stem, niet met een arrogantie vanuit de geest, die nogal arrogant is, die een oordeel heeft. Die zegt: kom aan, verder doen, verder doen, verder doen. Uh, heeft mijn lichaam op zijn eigen stille kracht gezegd, we moeten die mens helpen, daarboven, want die heeft het niet begrepen. We moeten een heel sterk signaal sturen naar die hersenen, naar dat datacenter, want in alle eenvoud en subtiliteit verstaat je dat toch niet. Dus, we moeten iets doen. En dat is er gebeurd. En het heeft bij mij zo mijn wakker geschud. Wakker geschud. Van, inderdaad, ik heb ook een lichaam. En dat lichaam vertelt mij van alles. En... Ik heb het onderscheid al gemaakt tussen mijn hart. Ja, wat voel ik hiervoor? Heb ik, ik zin om te lopen? Kan mijn hart dat aan, wat gij mij vraagt? En ook mijn voeten, hebben die zin om hun pantoffels aan te trekken en weer voor zoveel uur bos in te trekken? Heb ik ik zin? Voel ik het? En kan ik het, wat gij van mij vraagt? En dus eigenlijk, voor mij is er een fundamenteel iets gekomen waar zoveel mensen en ook organisaties in te helpen zijn: van nee, het hoofdkwartier is niet het hoofd alleen. Aan de tafel zit ook de intelligentie van uw hart. Zit ook de intelligentie van uw lichaam. En met drie gaat u samen beslissen. Dat is het hoofdkwartier. Dus ik heb het hoofd eigenlijk, ik heb altijd gezegd, het laatste zodat ik nog vertrouw bij mezelf, zijn mijn gedachten. Die moeten terugbewijzen dat ze zuiver staan, dat ze betrouwbaar zijn en dat ze mij niks opleggen. En dat is exact ook wat ik zie in organisaties. Dus die metafoor of dat ziekteproces of dat uit de bocht gaan, heeft mij zoveel inzicht gegeven in waar ik fout zat. En wat ik had te leren te integreren. En eigenlijk ben ik op dat punt bijna meer, ook in organisaties, een lichaamswerker geworden. Om het hoofd te verbinden met het lichaam. En een eigen datacenter op te zetten, wat we zo graag doen extern, om de marketing te sturen enzovoort, maar we gebruiken het niet om onszelf te sturen. Er is zoveel wijsheid en intelligentie in onze emoties, in ons lichaam.
0: En om dat hart te kunnen aanspreken, te leren aanspreken, um, verwijs je naar meditatietechnieken. He? Dat is een mogelijke manier om naar dat hart te kunnen luisteren. Ja. Maar
1: hoe gaat dat dan? Wat, wat ik mis... En van waaruit ik daartoe gekomen ben, is de voortdurende ruis in ons hoofd. Gedachten, zorgen, plannen. Dingen die we hebben laten liggen, die we moeten oppakken. De lijstjes, ik moet het aan niemand vertellen, we kennen ze allemaal. Wat meditatie doet, of wat we trachten te initiëren door meditatie, is wees nu eens puur de getuige van datgene wat allemaal in uw hoofd, maar ook in uw lichaam gebeurt. Je niks toevoegen. Je gaat niks wegnemen. ga gewoon getuigen zijn. Verschrikkelijk vervelend. Want de opdracht is om dan die gedachten niet te volgen. Om niet onmiddellijk te beginnen uitvoeren. Maar de onrust te voelen die dat brengt, omdat je het niet kunt uitvoeren. Om de, om de, de zenuwachtigheid te voelen. Omdat je ergens een pijn voelt die je niet had opgemerkt. Of een onrust te voelen, omdat je toch voelt die in mijn maag zit iets en die klopt. Dus eigenlijk is meditatie helemaal stilstaan bij wat er is. En puur de focus te leggen op datgene wat, wat aan sensaties en aan gedachten en aan lichaamsongemakken zich laat zien. En daar een goede huisvader, een goede huismoeder voor zijn. Ik zeg altijd, wees die warme vader, die warme moeder, die zegt, het is allemaal oké, okay, maar laten we er eens eerst naar kijken. En dus op dat vlak stel ik vast dat heel wat leidinggevende... In ons, we hebben een traject waar we stilte en leiderschap aan elkaar verbinden, waar we eigenlijk trachten te zeggen, wil je in een leidinggevende positie zitten, zou je altijd ergens een plek van stilte moeten hebben. Hoeveel geruis er ook is, je kunt maar de beslissing nemen die juist is, als je al die ruis buiten je goed kunt bekijken, omdat in jezelf stil is, omdat er ruimte is. Als er bij mij geen ruimte is, kan ik ruimte maken, dat gaat niet en dus ook voor mensen die in verantwoordelijke posities zitten zeggen we gaat er eens bij zitten en dan komen we bij meditatie uit en meditatie is ook het lange afstandslopen van daar straks vraagt discipline vraagt lange termijn vraagt de geloof om op dat vlak inderdaad ook vandaar dat uw lichaam te leren kennen geleerd je leert uw lichaam echt kennen
0: en als je lid bent van de groep hoe kan je terugconnecteren met die groep? Want we hadden het daar net over die, die afsplitsing en mensen die opgeven, hè? die voelen van ik, ik vind geen manier om terug bij die groep aan te sluiten. Is, is dat ook de, de nieuwe toegang?
1: Voor mij is iemand die het gevoel heeft om niet bij de groep aan te sluiten, is, waar mist hij het aansluitingstuk met zichzelf? En zit daar een minderwaardigheid op? Zit daar een twijfel op? Zit daar een gevoel op van aansluiten bij de groep? neem toch altijd iets weg van mij, dus ik wil niet bij de groep horen. Dus welk, welk vraagstelling zit daar nog achter? En wat moet er eerst onderzocht worden? Dan kom ik weer terug, hè? ook in de fasering van het ganzenbord. Even terug naar start. Even terugkijken wat er in de weg zit. En in die zin stel ik ook vast in ons, in ons werk dat mensen die het moeilijk hebben in groep, wel heel veel hebben aan één-op-één één contact om van een stukje van die weg af te leggen om zich daarna weer in een groep, dat kan de familie zijn dat kunnen vrienden zijn, zich toch iets vrijer te voelen iets, en vrijer bedoel ik niet vrijer om de cheerleader te zijn maar vrijer om ontspannen te zijn in relatie met mensen in een groep en dat kan zowel op de werkplek zijn als ik zie hoeveel spanning er rond de tafel zit op werk, werkomgevingen op zijn minst al leren, ah, de groep Zet mij niet meer zo onder spanning. Ik voel al veel meer ontspanning. Dat krijg je niet gratis. Dat is oefenen. Mm -hmm. Je loopt niet, je sport niet, je kunt geen kunstwerk maken. Je kunt... Nee, dat vraagt discipline. En dat vraagt oefenen. En meditatie, mindfulness... Ja, gelukkig zijn er in het programma al een paar keer de aandacht op het, op het thema gebracht. Herinner ik mij vier weken geleden ook. Is gewoon iets waar we niet meer naast kunnen. Het is een soort tegenbeweging, het klinkt wel negatief, maar het is een stukje compensatie voor de ruis, de onrust, de gejaagdheid waar we allemaal mee te maken hebben. Van wat zit ik er tegen? En als je luistert naar je lichaam, ik denk dat heel veel mensen dat herkennen, laat mij even met rust. Laten we even vertragen. Dus dat lichaam vraagt dat gewoon. En je voeten weten het.
6: You're sleeping, son, I know, but really this can't wait I wanted to explain before it gets too late For your mother and me, love has finally died This is no happy home, but God knows how I tried I know it's hard to understand. Why did we ever start? We're more like strangers now, each acting out of war. I have laughed, I have cried, I've lost every game, taken all. But I stay here just to say Just as well. Why spoil your little dreams? Why put you through the hell? Life is no fairy tale, as one day you will know. But now you're just a child, so I'll stay here and watch you grow. Be
0: Presley en my boy André Pelgrims. Ik durf te zeggen dat hij vanuit zijn hart zingt. En wat herken jij hierin in dit het, nummer?
1: Het raakt altijd opnieuw mijn hart. Dus ik veronderstel dat ook vanuit zijn hart. En mogelijk ook vanuit een ervaring, dat weet ik eigenlijk niet, vanuit een ervaring. Ik beluister het alles eens vanuit een ervaring. Hè.
0: Op dus, welke manier?
1: Ja, het niet. Het onomkeerbare, het onontbeerlijke, het onmogelijke of het zoekende in een relatie waar ik voel de beperkingen dienen zich aan en ik moet er iets doen. En zoals vele mensen worstelen met blijf bij elkaar, gaan we uit elkaar en dan de kinderen.
0: Daar heb je ook mee geworsteld.
1: Daar heb ik heel hard mee geworsteld. En op dat vlak is... De pijn die je ook in dit nummer hoort, die me ook altijd raakt, de pijn die, die niet te controleren is en de pijn die niet bij te sturen is, waar ook mijn jongens zijn moeten doorgaan. Uh, de negatieve effecten van een scheiding waar je je kinderen niet tegen kunt beschermen, die je opnieuw te accepteren hebt, waar je... Je bij aanwezig zijn, waar je kunt naar kijken, waar je stil van wordt, om op die manier terug de verbinding te maken met de kwetsuur, of met de pijn, of met de afwezigheid. In zekere zin had ik een afwezige vader en in zekere zin ben ik dat dan ook een stuk geweest voor mijn jongens. Hè.
0: En heb dus je die... daar gefaald?
1: Dat is een goede vraag, hè. Ik heb daar natuurlijk ook lang mee geworsteld. En met een gevoel van falen kan ik heel moeilijk leven. Dus wat ik ermee gedaan heb, is heel sterk contact gemaakt met mijn vaderschap en mijn liefde. Die ik heb als vader voor mijn kinderen. En als ik vandaag kijk waar we staan, ben ik eigenlijk super trots op hoe ieder van hen, en ook ik, ieder op zijn eigen manier... Iedereen heeft opnieuw zijn rugzak gekregen. En ieder zal een manier moeten vinden om met de rugzak om te springen. Maar er is één groot bindmiddel. En dat is dat we bereikbaar zijn van elkaar, dat we elkaar graag zien. Dat is eigenlijk een heel belangrijke hefboom van waaruit de heling, de diepgang, de eerlijkheid zijn plek krijgt. Dus als we elkaar zien, geeft het mij energie.
0: Je bent ondertussen ook grootvader geworden, hè?
1: Ik ben ondertussen ook grootvader geworden. En dat spel
0: van de generaties, is dat ook iets wat altijd weer nieuwe kansen geeft? Een nieuwe start?
1: Eergisteren was mijn oudste kleinzoon op bezoek. Hij verjaarde gisteren, twee jaar. En opnieuw zie je dan het geluk van de vader. En dan mijn geluk als grootvader. En hoe mooi een kind is van twee jaar, dat ook weer zijn weg naar buiten zoekt. Dus vanuit een tweede lijn, niet vanuit de eerste lijn niet meer, vanuit de tweede lijn leer ik opnieuw wat het betekent om een goede grootvader te zijn. Ook dat is weer een nieuw proces. En ook daar voel ik dat de kansen er weer liggen. En uh, ontroest het mij ook elke keer als ik voel wat ik er straks al vertelde. Goh, ze missen mij een beetje. Ze hebben mij nodig. Ah, oh, zalig. En dus na dit gesprek ga ik naar mijn ander zoon, want ik heb ook een kleindochter. dochter. En uh, dan ga ik hen bezoeken. Dus wat dat betreft, ja, is, blijft een familiesysteem, een zalig systeem, maar blijft het ook werken. He, er is een mooi boek geschreven, Liefde is een werkwoord, mm -hmm. het is effectief een werkwoord. Je krijgt het niet cadeau. Mm
2: -hmm.
0: Er is nog een ander boek waar je naar refereert, hè? dat van Alice Miller, het drama van het begaafde kind over parentificatie. Ja. Um, iets waar je natuurlijk zelf ook uh, heel veel in herkent vanuit je eigen uh, nou. ervaringen Welke grote les heb je daaruit geleerd, uit dat boek van Alice
1: Miller? Het is een boek dat ik gelezen heb en het is, Ik ben een goede slaper, normaal, hè, ik slaap wat minder goed de laatste tijd Maar dat tussen haakjes is, is niet belangrijk Maar uh, ik heb het gelezen rond mijn 32, 33 jaar En ik lag echt wakker na het lezen van dat boek uh, wat het boek eigenlijk vertelt is dat we zo graag als ouders toch iets van zelfidealisatie hebben. We zijn toch wel een goede vader, we zijn toch wel een goede moeder. Maar dat we niet doorhebben hoe gevoelig het kind, daar heb ik er straks iets over verteld, eigenlijk stuurt, bijstuurt, gevoeligheden oppikt, zich een stukje gedraagt naar datgene wat je graag ziet. En op dat punt kan ik een, een, een heel anekdotisch uh, voorbeeld geven dat op dat moment niet gemakkelijk was voor mij, maar eigenlijk een heel schoon moment. En ook een heel authentiek moment. Dat was op een bepaald moment... Ja, ondertussen weet je in welk soort gezinsgezin uh, dat ik ben groot geworden. Dus warmte, lichaam, omhelzen, knuffelen, dat kende ik niet. Ik heb dat moeten leren kennen. En goed, eens ik vader was, dacht ik, daar gaan we. Tot uh, uh, mijn jongste zoon... ...tegen mij zei, ik denk dat het zes jaar was... ...en zei, ja, papa, ik vind dat eigenlijk niet zo tof, dat knuffelen. Waarvan <laughs> ik dacht, ja, dat heb ik nu ook weer te leren. Dat het ook dat niet is. Dus hoe vind ik hier weer de balans? Dus met andere woorden, je hebt ook weer te leren. Dus die parentificatie is... ...gelukkig heeft hij het doorbroken door te zeggen... ...ik vind dat niet tof. Want voor hetzelfde geld gaat een kind helemaal het compromis aan... ...en zegt, ja, onze papa vindt dat plezant... ...dus we zullen hem dat maar laten doen... ...maar eigenlijk vind ik het helemaal niet leuk... Dus in die zin was het voor mij even een confronterend, maar eigenlijk een heel schoon moment, omdat ik dan zei, ah, hier komt zijn autonomie naar boven en ga er niet in de afhankelijkheid zitten van wat zijn vader nodig heeft. En ik heb nogal wat ouders gezien, met alle goede intenties, alle goede bedoelingen, maar die hier toch een serieuze blinde vlek hebben.
0: en zijn definitie van de liefde met veel specter aan de piano. André Pelgrims, wat is volgens jou de definitie van de liefde?
1: Stilte. Het is moeilijk om wat ongrijpbaar is in woorden te zetten. Dat was ook mijn twijfel bij het schrijven van een boek. Dus de vraag die gesteld, Vriel. Mij gaat het om, als ik er tracht bij te geraken. Acceptatie is voor mij ook iets dat ik makkelijk zou kunnen personaliseren natuurlijk. Hè. Liefde gaat over relatie, maar voor mij gaat liefde ook over het leven, over de planeet, over mensen, over het verschil van mensen. Maar het is allemaal acceptatie. Hè. Uh, liefde is een manier om toch vanuit een soort bescheidenheid te kijken en verwonderd te kunnen zijn. Dingen ook mooi te vinden. Ook al zijn ze misschien niet mooi. Om iets speciaal te vinden en daar het nieuwe in te ontdekken. Dus liefde heeft toch te maken met ja, ook een stukje kind te blijven of zoiets. heeft ook te maken met een stukje in die onschuldige blik te kunnen blijven zitten. En dingen te zien die nieuw zijn. Liefde heeft voor mij ook te maken met ja, ontroerd kunnen zijn. Het ook kunnen maken met wegblijven van oordelen. Dat is iets waar ik, ik zoveel op bots. Dat ik denk van nee, nee, nee. Dat is niet de, dat is niet de weg. Het is niet de weg. Het oordeel is niet de weg. Stil worden is de weg. Iets in die zin.
0: Hoe beleef jij de liefde?
1: In omarmd te worden in ja, ik heb al wel een weg afgelegd het moment dat ik mij bij de universitaire parochie afsloot en er dus aan wegliep loop ik heel warm naar alles wat liefdevol, omarmend ondersteunend is loop ik er naartoe ik ben gezamenlijk bijna een liefdesaddict kunnen noemen van de blik in iemand zijn ogen, de warmte die ik voel. Eigenlijk, dit is ook een heel liefdevol gesprek. Dus ik ervaar, liefde is een ervaring van het moment. En ik ontdek het bijna in elk moment dat eerlijk is, dat authentiek is, dat ruimte geeft.
0: Omdat je als, uh, als een kind terug durft te kijken naar alles wat je misschien hebt gemist.
1: Tuurlijk. Ja. Ik heb het niet laten dichtslippen. Dat is het grote voordeel van werken aan uw bewustzijn. Het is niet altijd een cadeau, want je wordt wel bewust, ook van je eigen verantwoordelijkheid daarin. En dat vraagt wel moed. Dat is eigenlijk de subtitel van het boek. Maar het brengt zoveel. Het brengt rijkdom. Het, 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 het wast uw ogen uit. Het wast uw oren uit. Je hoort niet meer enkel uw eigen binnenkant, constant als een echokamer tot het einde van uw leven. Je kijkt naar nieuwe dingen, dus je komt ook met nieuwe dingen in contact. Dus ook met je eigen assumpties komt je in contact dat ze niet juist zijn. En dus daardoor gedreven worden. Ja, dat is gedreven worden door liefde. Dat is gedreven worden door je hart. En niet door het eigen Einstein gelijk. Dat je mogelijk ergens wil vasthouden. Maar wel je leven verarmt.
0: En door je kwetsbaar te tonen. Door te vertellen wat je in jouw levenstraject al allemaal bent tegengekomen.
1: Wel, ook daar, hè, Friedel Ik vind dit een ongelooflijk kwetsbaar gesprek geweest.
0: Hm.
1: Dus... Ik ga niet spreken over kwetsbaarheid terwijl ik mij al twee uur heel, heel kwetsbaar voel zitten. En ik denk dat vandaar de verbinding komt. Ik denk dat vandaar de energie komt. Ik denk dat vandaaruit, met een chic woord, de resonantie komt. Misschien met mensen die zitten te luisteren. Dat het juist dat is wat het maakt. Omdat het een aanmoediging is voor iedereen om vanuit die plek in contact te gaan met anderen. Ja, eigenlijk is het dat. En niet een concept over liefde. Maar de ervaring van de kwetsbaarheid in de liefde.
0: Je bent 62, hè. Wat zou je echt nog willen in het leven?
1: Wat ik zou willen... En dat heeft niks met die 62 te maken, Friedel, Laten we daar <laughs> duidelijk over zijn. Dat is een heel gevoelig thema. En ik heb u toelaten gegeven om het te zeggen, dus nu weet iedereen het. Wat ik eigenlijk... Bij mij gaat het eigenlijk... Ik heb het voorbereid en ben even aan het zoeken wat ik daar op heb op het moment dat ik daar nog keek. Ah ja. Ik ga het voorlezen. Het is rust voelen en rust brengen. Het is vertrouwen en vertrouwen brengen. Het is zelfvertragen en vertraging brengen. Het is liefde zijn en liefde brengen. Acceptatie dat wat is ook goed is. En vanuit rust, natuur en stilte de kracht van verbinding en eenvoud, van intensiteit en intimiteit te ervaren samen met anderen. Dat is wat ik had voorbereid. Omdat ik wist dat die vraag ging komen. En ik dacht, ja, en dat voelt juist. Uh -huh. Dat is wat ik wil brengen. En dat is wat ik wil zijn.
0: Er is nog een vraag die altijd komt. Hè. Welke boodschap je nog wil meegeven?
1: Oh, ik zou de boodschap echt willen geven van... Bevrijd u en kijkt naar wat u angstig maakt. Het hoofdkwartier zit in uw voeten... En die voeten willen misschien dansen. En de hart wil kloppen op het ritme van uw voeten. En niet op het ritme van uw angst in uw hoofd. We zitten zo vast in angst. Die geëxploiteerd, die gemanipuleerd, die gebruikt wordt. En die ons voet doen verkrampen. Die ons helemaal terugplooit op een overlevingsgedrag. Terwijl, kijk wat we hebben rondom ons. Kijkt buiten. En danst uw eigen leven. Niet vanuit angst.
0: En dat kan op Montovani, hè?
1: Dat kan helemaal op Montovani. <laughs> ja. Vrolijker kan niet. Inderdaad.
0: met dank aan André Pelgrims. Alle info over de dingen die hier ter sprake zijn gekomen, kan je nalezen op radio1.be. En volgende week komt schrijver en columnist Mohamed Ouamari vertellen wat hem raakt in het leven. Ik wens iedereen nog een heel fijne zondag.